0: Wow, es macht es richtig lustig, äh, wenn ich in den Trailer hineinschaue und sehe, was uns hier erwartet. Und ähm, äh, vielleicht hat die Serie Next Steps, wo wir im Moment drinnen sind, wo wir hier in unserer Scheibe unter dem Dreiehen sind. Heute kann ich schon wieder ein Ecke weitergehen. Das ist gar keine Ecke, aber auch so ein Abschnitt weitergehen. Und ähm, ich merke, dass so eine Serie, und heute schon aber genauer in der Mitte im Thema wachsen, wo ich immer wieder merke, ich habe das Gefühl, äh, wenn ich bei mir schaue, wenn ich mit Leuten rede, ist eine Serie, die macht Lust auf mehr. Definitiv Lust auf mehr. Das Thema Wachsen ist heute etwas, das wir zusammen anschauen wollen und ich glaube, Sie werden heute Abend zu Leuten reden, zu Frauen und Männer reden, die es Liebe im Leben weiterzukommen Ich hoffe also sie einmal fest. Als hätte es hier Leute drinnen auch gerne im Leben weiterkommen. Okay, super, das ist sehr gut. Ich bin sehr froh. Du kannst natürlich auch einladen, die Landstrasse ist schon paratbar, ist vielleicht schaffen, offen. Wir können sehr etwas ziehen. Und heute Abend geht es wirklich darum, weiterzukommen im Leben. Es ist unsere Serie Next Steps, wo wir anschauen wollen, wie ist eigentlich Jesus mit seinen Jüngern, aber auch mit Leuten, die er schon begegnet ist, umgegangen. Wie hat er Jüngerschaft mit ihnen gelebt? Meist begegnen mir Leute, die sagen, hey, wie kannst du nur so begeistert sein von Jesus? Oder wie kannst du als junger Typ wo das Leben so richtig noch vor sich hat, oder im besten Alter ist, die kannst du in eine in hineingehen. Glauben und Kille, das ist doch etwas für kranke und alte Leute. Also die, die Jesus so richtig brauchen. Aber du, hey, du hast doch etwas zu bieten, du stehst mit Beine, Bei im Leben innen. Und dann merke ich wenn es so ein Glauben umgeistert, von, also es ist etwas Tots, Längeliges, äh, Langsames, etwas, was nicht wirklich etwas bewegt. Und wenn ich, ein schaue, wenn ich mit diesem Jesus unterwegs bin, merke ich, ich lebe einen total anderen Jesus. Ich lebe einen Jesus, und ich hoffe, dass es bei dir auch so ist. Und du das Gefühl hast, es ist nicht wirklich so bei mir, dann möchte ich dich einladen, heute Abend einladen, die Richtung hineinzugehen, das Thema, dass du einen Jesus erlebst, der wirklich mit dir unterwegs ist. Und heute Abend wird es relativ spektakulär, schon rein von der Geschichte her. Ich möchte beten zum Start, so dass dein und mein Herz offen sein können. Weil, ob die Message gut ist oder nicht gut ist, Entscheidend ist, bin ich mit meinem Herz ready, so als du reilig gehst, um mich reden. Jesus, danke, dass du uns hast Next Steps wachsen, Jüngerschaft leben, also dass du uns hast vorgelebt hast. Und du bist für mich effektiv das grösste Vorbild, das es gibt, Jesus. Du bist die wie du es geschafft hast, mit diesen Männern, mit diesen Frauen, die du bist begegnet, bist, einen Wert zu gehen, sodass die am Schluss ready sind, die Welt wirklich zu erreichen. So, dass am Schluss können Geh, Jesus und die Menschen sind, weitergegangen mit der Message, die du drin hast, mit all diesen Beispielen. Und jetzt, du siehst wir sie hier zusammen, weil wir so viel von dir lernen wollen. Und vor allem, weil wir auch sehen wie du, Jesus, wie du, Jesus, Wunder tust, unser Leben händen. Amen. Ich werde heute Abend mit dir einen Bibeltext anschauen. Und bevor wir es noch lesen, werde ich dir noch eine Vorgeschichte noch mitgeben. Vielleicht kennst du die Geschichte, Jesus hat den Leuten das Himmelreich erzählt und erklärt all das. Und es steht in der Bibel, 5'000 Menschen, Männer, vielleicht die Frauen und Kinder ohne dazu sind, vielleicht sogar mehr als 5'000 Leute, sie alle in sind sie langsam runter geworden, die Leute haben Hunger gehabt. und Jesus als Liebenden, Jesus hat die Leute nicht einfach heimgeschickt, sondern hat ihnen aus fünf Brot und zwei Fischen zu Essen gegeben. Also für alle gelangt, das Schluss, dass es noch Reste gegeben das ist so die klassische Geschichte, Speise unter 5000. 5000. Und die Jünger, die haben das alles miterlebt. Die Jünger waren die, die mit den Brotkörben und die mit den Fischen durch die Leute durchgelaufen sind und ihnen etwas gegeben haben. Was ist nachher passiert? Jesus hat sich zurückgezogen, wie er das oft gemacht hat. Er hat irgendwie genug von Leuten und Wunder und Geschichte und all das. Er hat wieder seine Ruhe gebraucht. Er hat seine Verbindung, sein Connection gebraucht. Da mit Gott im Himmel und ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und die Jünger sind auf aufs Wasser rausgegangen mit ihrem Boot. Der See das See ist ein See, das ist berühmt-berüchtigt, weil der das Wetter relativ schnell kehren Es gibt so gefährliche Fallwinden und wenn die kommen, dann bist du mit deinem Boot, wo du unterwegs bist, du bist du wirklich um Leben und Tod im um Kampf. Und die Jünger sind genau in so eine Situation reinkommen. Und Jesus, was macht er in seiner souveränen Art? Er kommt ab vom Berg, er weiss seine Jungs, die sind wirklich in Not drin, Und er läuft, aus es geht am gäblichsten, das Wasser. Matthäus, 14, 24 bis 33. Das Boot, der dort Jünger sind, drin sie, befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Ich schreckt nicht, wie fair. ich. Ich, bin's. ich braucht, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, das ist der Satz, der ist für die Message ganz entscheidend, zentral. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist immer Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser aus dem Boot, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war und wahrscheinlich jetzt wirklich da, wie er soll, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, komm. Oh, Finde ich noch krass für einen auf dem Wasser Klopfe, im Sturm innen. Jesus sei du Kleingläubiger, sagte er. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn. Wer zum ersten Punkt heute Abend der Message Next Steps beim Petrus und heute drei üblichen kommen Petrus bei dem ist definitiv eine Faszination für das Next Steps für die Jüngerschaft und für Jesus Leben aufgebrochen. Wir können sagen, er hat lunte gerochen. Er hat gemerkt, hey, mit dem Jesus ist mein langweiliges Leben vorbei. Es ist vorbei, einfach ein mit dem Pötchen als Fischer rauszugehen, gefischen, Fische reinziehen, wieder an Land gehen, Fische rausnehmen, ausnehmen, auf den Meer bringen, Netz flicken, am Abend wieder rausgehen. Immer, immer das Gleiche. Sein Leben ist fertig, und er ist mit Jesus unterwegs gewesen, und er hat miterlebt, wie Jesus Sachen erzählt, und er noch nie gehört hat. Er hat Weisheit, wo, er, wo die Jüngeren gedacht, der Petrus im mich speziell, das, das kann ja nicht sein, vor allem, was sie so fasziniert hat. Jesus hat nicht nur auf etwas geschnurrt, sondern er hat es gelebt. Und das ist für die Leute wirklich etwas total Neues gewesen. Sie haben Pharisäer kennengelernt, die haben immer gesetze sagen und immer gefordert, aber Vorbilder sind es nicht gewesen. Und Jesus ist ein krasses Vorbild gewesen. Er hat Wunder erlebt. Und der Petrus, nach dem Wunder von den 5000 Leuten, die satt wurden mit so wenig Fischen und Brot, der Petrus ist jetzt in diesem Boot in der Petrus hat gemerkt, ich habe mich mit Jesus eindeutig auf ein Abenteuer Also Wenn wir uns über nächsten Steps Gedanken machen, dann wissen wir, mit Jesus leben. Das ist das grösste Abenteuer, das es gibt. Darum glaube ich, dass es heute Abend lohnt, auch zu überlegen, wo kann ich in meinem Leben entscheidend wachsen. Der Petrus ist in einem Boot, innen, und sie sind Abenteuerlust, innen, in seinem Hunger nach mehr, in dem Lundegrochen, den er hat. Sieht Jesus, es ist er sieht der Petrus, es ist Jesus, der kommt. Und was macht er. Das finde ich spannend. Darum habe ich den Satz vorhin zweimal gelesen. Weil bis vor kurzem habe ich das noch nicht so zu checken Bei diesem Bibeltext. Ich hatte immer das Gefühl, er hat Jesus geholfen. Kommt Petrus. Der Petrus ist aus dem Boot rausgegangen und läuft auf dem Wasser. Das war bis jetzt mein Bild. Gewesen. Aber Petrus macht etwas anderes. Der Petrus sagt, Jesus, er nimmt Initiative. also wachse heißt, Initiativ sein. Das ist eine erste Erkenntnis heute Er wird Initiativ und er sagt, Jesus, ich will zu dir kommen. Aber anschließend, dass er jetzt einfach blind über das Boot rausgeht und sagt, ja, das, was Jesus kann, das kann ich auch. Ich habe den Leuten zu essen, gegeben, 5000 Leute. Er hat gewusst, ich brauche zuerst einen Befehl von Jesus. Wenn Jesus mich nicht ruft, dann werde ich himmeltrauriger sein rufen. Und wenn wir denken, an den Petrus, der ist nicht einfach darum gegangen, ein bisschen ins Wasser fliegen, uh, dann kann ich da nicht laufen und muss dann schwimmen oder in Der Petrus hat gewusst, ich könnte mein Leben verlieren. Er ist um Leben und Tod gegangen, unter Umständen. Das ist wirklich ziemlich da. Und der Petrus hat gewusst, ich brauche von Jesus ein Befehl. Wenn Jesus sagt, komm, dann kann ich gehen. Dann kann ich mutig sein, dann kann ich mich aufs Abenteuer einladen. Aber Jesus nicht sagen, sagt, hey, bleib schon in deinem Böttchen. Ich glaube, der Petrus hat seine Abenteuerlust in die der begraben in dem Moment, als er gewartet für bis Jesus zurückkommt, in sein Boot. Aber jetzt ist es passiert, dass Jesus tatsächlich den Wunsch von Petrus hat erhört und ihm den Befehl gibt. Warum ist es so wichtig? Wenn wir das Wunder von vorher anschauen, von den 5000 Leuten, die satt wurden, sind es genau gleich gewesen. Das Wunder hat dann angefangen, wo Jesus hat gesagt hat, geben ihnen zu essen. Er hat befolgen, er hat gesagt, schau, die Brot, die Fischlasette, jetzt gehören sie ge 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 zu essen bringen. Jesus hat immer zuerst einen Befehl gegeben und erst als der Befehl ist gekommen, wussten die gewusst, jetzt funktioniert es. Der Petrus hat gewusst, ich brauche den Befehl, den ultimativen Befehl, den kann ich rausgehen auf das Wasser. Das heißt es für dich und mir heute Abend, oder in unserem Leben. Wenn du einen mutigen Schritt machen möchtest, auf das Wasser raus, Du brauchst den Befehl von Jesus. Und ich glaube, das ist mein Bild von Gott, das ich habe, das ist das Bild von diesem Jesus, das ich habe. Jesus gibt es nicht, mit uns mutige Befehle zu geben. Vielleicht sind so Einladungen an uns gibt, und sagen, hey, Mann und Frau, komm mit mir. Oder mach jetzt den mutigen Schritt. Ich glaube, Jesus ist einer, der mit uns effektives Abenteuer lebt. Der Punkt ist vielmehr der, habe ich einen Lifestyle, wo ich bereit bin, auf die Einladung von Jesus zu hören, auf die Befehle von Jesus zu hören. Und dann, wenn der hören dann gehe ich. Vorher ist es relativ heikel. Der Petrus geht nicht blind ins Abenteuer, sondern er wartet auf den Befehl. Ich werde ganz kurz heute zu der Regie kommen, die du vielleicht als Gast und du am Abend zuerst mal da bist, euch von der Asche. Wir haben so verschiedene Sachen, die wir uns im Eisenfonds überlegen wie können, wie Menschen wirklich wachsen. Also ein Punkt ist zum Beispiel, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, Me and my Jesus, das ist unser Jahresmotto, wir haben als ICF tun in diesem Jahr. Das Wichtigste, was es gibt, das Zentrale, was es gibt. alles Wachstum, kommt aus dem raus, meine Beziehung, die ich mit Jesus leben die Zeit, die ich ganz intim mit dem verbringe, alles kommt aus dem heraus. Das Entscheidende. Small Groups, ich glaube, wir brauchen einander, Freunde, wir brauchen Leute an unserer Seite, die uns helfen zu wachsen. Allein ist es nicht her. Wir haben ein Angebot in Bern, Bible-Challenge, wo du in deinem Bibelwissen wachsen kannst. Wir haben Kurse, wir haben Beratungen, die um wir anbieten können, wir können Konferenzen gehen, all so Zeug. Wenn ich zurückgehe zur Geschichte von Jesus, merke ich, der Petrus ist rausgegangen, weil er in den letzten, ich weiß nicht genau, wie lange es war, vielleicht Monate, und er mit Jesus ist umgewechselt, weil er eine riesige Beziehung mit Jesus aufbaut hat. Aufgebaut. Er hatte ein riesiges Vertrauen. Das ist Me und My Jesus. Das ist der Bodexie von Petrus. Wenn er das nicht gelebt hat, er hat er das nie gewagt. Small Groups. Wenn er nicht das Privileg hat, mit Jesus und diesen Jüngern wie in einer Small Group zu sein, mit diesen Mannungen wachsen zu sein, von innen zu lernen, das alles mitzuerleben, hat er keine Chance, so ein Wunder zu erleben. Und ich glaube, für uns heute Abend heisst es, alleine schaffen wir es nicht. Und das Zweite ist, es kommt alles aus unserer Beziehung mit Jesus raus. Ein Typ in meiner Small Group, extrem schätze, der hat mir mal gesagt, er hat angefangen, am Morgen eine Zeit mit Jesus zu verbringen, wie ein Briefing zu machen für den Tag. Finde ich so einen coolen Begriff? Ich glaube, ich habe schon mal gebracht, weil ich finde so cool, wenn ich das zweites Mal Du machst am Morgen ein Briefing mit Jesus für den Tag. Warum? Wo Jesus dir Sachen erklärt, die an dem Tag werden passieren werden, wo er dir Aufträge gibt, wo er vielleicht sagt, hey, in dem Moment, komm raus aus dem Boot und mach einen mutigen Schritt. Mir, meint Jesus, aus dieser Beziehung mit Jesus raus. Jetzt hat es einen zweiten Punkt gekommen? Ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Das ist provokativ. Kommt er schon? Nein, kommt noch nicht. Wachsen oder sterben? Es gibt nichts anderes. Wachsen oder sterben? Im Leben geht es immer nur darum, wachse ich oder bin ich im Sterben? Wahrscheinlich brauchst du jetzt Erklärungen dazu, oder so ein bisschen bist Ist mir das so gegangen? Die Geschichte, die wir heute anschauen, ist eine krasse Geschichte. Und der Petrus hat gewusst, ich mache einen Schritt, dann wir in mit Lebensgefahr hin, aber nicht unbedingt machen Vielleicht hast du von der Psychologie her den Begriff schon mal gehört: Komfortzone. Es gibt so eine Komfortzone, das sind so all unsere Gewohnheiten in unserem Leben. Dort bist du gern. Dort kennst du es, du weißt, wie es ist, du kennst die Leute, du weißt, wie du dich bewegen musst, du weißt, wie es funktioniert das ist so der, der Moment. Wo du wirklich im Komfort in bist. Wir haben im Vorteil, alles läuft gut, da ist immer schön die gleichen Leute um dich herum. Komfortzone. Und eine Komfortzone, deine Familie hast, die Beruf hast, dein Auto, das du fahrst, deinen Tagesablauf hast, deine Freunde, das ist für uns Menschen extrem wichtig. Und wenn ich über Komfortzone heute rede und was wir daraus heraus machen, nimm dir wirklich mit, Komfortzone ist wichtig. Der Punkt ist da ganz viele Psychologen sind überzeugt, wenn du in deinem Leben immer in der Komfortzone innen bleibst, immer im Bödel hock dann bist du zwar ziemlich in Sicherheit, dass du nicht sterben kannst, aber du hast ein Angstproblem Problem vom Sterben. Nämlich, dass du in dieser Komfortzone einen langsamen Tod liegst. Du merkst gar nicht, wie es langsam stirbt. Du kannst du Beispiel nehmen. Eine Ehe. Eine Ehe, die immer schön, ganz schön gleich läuft dann siehst du manchmal gar nicht, wenn du immer schön in der Komfortzone bist, immer alles schön gleich läuft, in so einen schleichenden, langsamen Tod hineinkommt. Du kannst es als Familie nehmen, du kannst es für eine Kirche nehmen, du kannst es für ein Geschäft nehmen, überall. Wenn du immer dich schön in der Komfortzone bewegst, dann läufst du in Gefahr, dass du so langsam in einen Tod hineinläufst. Vielleicht ist das auch der Grund, dass man am Anfang gesagt habe, dass so viele Leute sagen, hey, ich Glaube an Jesus. Das ist ja was von Langweilig. Das ist für kranke und alte Leute. Warum? Sie haben ein gesehen von Leuten, die sie merken, wenn ich dann ihren Glauben anschaue, es töte ein bisschen. Das ist nicht echt. Das ist nicht gelebt. Ist wir laufen fahren, Gefahr, wenn unsere Beziehung mit Jesus immer aus in Komfortzone ist, dass wir auch langsam einen Tod erleiden. Darum glaube ich, entweder bist du in deinem Leben im Wachsen oder bist du im Sterben. Jetzt kommen wir zum Wachsen. Und das es für einen Ausweg aus dieser Komfortzone aus. In der nächsten Folie. Und da ist ich so einen Ring drumherum. Und der Ring, der steht für Panikzone. Und Panikzone, oder man kann auch sagen Todeszone, das ist für der, wo dein Leben so richtig gestretched wird. Dort, wo du richtig in einen Bereich hineingehst, wo du merkst, hey, das fordert mich so raus. Ich, 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 ich werde so richtig ähm, auf etwas ich ein, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Und das macht mir irgendwie Angst und so weiter. Das ist so die Panikzone. Ein Moment in der Panikzone drin sein das kann sehr, sehr gut sein, weil es zwingt dich gewisse Gewohnheiten, die du hast, es zwingt mich gewisse Sachen, die ich immer so habe gemacht habe, zu überdenken. Und vor allem bringt es mich dazu, dass ich mich als Mensch muss entwickeln muss. Darf entwickeln. Logisch. Wenn du lange da drin bist, hast du aber auch dort ein Todesproblem, nämlich dort lauert der Schnelltod. Also muss jetzt lassen wir den Tod mal also sein, ich habe genug darüber geredet wenn wir jetzt zur Idealzone kommen, nämlich das schöne Grüne zwischen innen, es gibt die Wachstumszone. Die Zone zwischen der Panikzone und der Komfortzone, die die Wachstumszone ist. An dem Ort, wo du rausgehst, aus deinem Komfort raus, und du wachst in dem Moment. Ich habe vorhin gesagt, die Komfortzone ist wichtig. Immer wenn du in die Wachstumszone hineingehst, je näher du in die Panikzone hergehst, Je mehr wird dein Leben stretcht, du wirst herausgefordert, wenn du zu lange draus bist, dann erleidest du Schäden an dir. Es gibt Leute, die in ein Burnout hinein, es gibt Leute, die psychische Probleme, haben, Schüsse, Problem, die Leute irgendwo körperlich krank, Beziehungen kaputt, all das Ding, was du kennst, wir sind ja alles Profi vom Leben. Wenn du zu lange immer außerhalb von dieser Komfortzone bist, ich muss in meinem Leben inne, immer wieder zurückkommen in die Komfortzone. Und die Formel, dass ich wachsen ist, ich gehe in die Komfortzone, ich gehe wieder raus in die Wachstumszone, ich gehe wieder zurück, ich gehe wieder raus in die Wachstumszone, ich gehe sogar recht nach einer Panikzone, ich gehe wieder zurück, ich gehe wieder zurück in die Komfortzone, erhole mich dort, ich gehe wieder raus in die Wachstumszone. Es ist der Wechsel von diesen Zonen. So was der Petrus erlebt hat, so wie du viele Geschichten siehst, so wie du die Beispiele anscheinend kennst, in deinem Leben. Das Wechsel von diesen Zonen bringt uns zu einem gesunden Wachstum. Der Petrus macht einen Schritt aus dem Boot raus. Und ich bin sicher, der Petrus, der wollte Jesus immer ähnlicher werden. Darum hat er gesehen, er auf dem Wasser läuft. Hey, ich wollte auch laufen. Hey, ich wollte so. Der hat die Lunden und hat das auch wollen. Ich werde heute Abend mit zwei strammen Männern ein Interview machen, wo ich ein bisschen etwas weiss aus ihrem Leben weiss, wo ich sehe, sie haben so einen mutigen Schritt aus ihrer Komfortzone raus gemacht. In der Hoffnung, in der Erwartung dass ihr das Leben wachsen darf. Das ist der Simon, das ist der John. Den einen kenne ich schon jahrelang, den anderen kenne ich ein paar Monate. Runter, aber die zwei Männer, die ich staune, sind mit Jesus unterwegs. Geben wir Ihnen einen, einen herzlichen Applaus, dass Sie aufkommen auf die Bühne. Schön seid ihr da. So, das habe ich noch gar nicht Hanna gesagt. Stimmt, ja, bist da? Ja, kannst du platzen. Das ist bei mir, Simon. Super, sehr gut.
1: Ich habe vier Fragen für euch. Sind ihr ready? hä? Ja. Gut. gut. Machen wir gut. Ähm, All first. first.
0: ich habe alles, Soll ich vier, so vier Fragen stellen? Ich stelle nachher ich eigentlich nicht Weg warum mit
1: dir? Frage Meine
0: Frage kommt. ist: Warum hast du den Chip Wo hast du den
2: es ist also so, dass, das ist dass wir, das Modus, wir, dass wir äh, im Geschäft, das Geschäft letztes Jahr, das Jahr, das Jahr mehr Familie als Familie am Thermöhn nach vorne des letzten Wir sind jetzt extrem viel in der Komfortzone drin. Und ich bin es auch gewünscht, das vielleicht das nächste Jahr, 2014 mehr in die Komfortzone hineingehen. gehen. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, wie der Hunger, der Durst nach dem Wort von Gott und so weiter, hat sie wirklich wachsen, dass das die Komfortzone wie ohne Touren zu Ich bin zwar gern zwischendrin, ich komme gern hierher. Das ist für mich so eine Komfortzone. Äh, die Ehe, die hier ist, ist, für mich oft auch eine Komfortzone, weil man so schaffen, nicht immer manchmal reibeln zu so es. Langfristig, wir kennen das, ist schon gut für so, aber eher auch irgendwie ganz klar gewusst, jetzt wollte ich da draußen hingehen und der Petrus ist für mich ein sehr vorbild, weil der Petrus ist ein, ist ein mutiger Mann gewesen. Und ich habe ein Zitat gelesen von einem Typ gelesen, der, der viel sterb, Ich komme schon wieder mit dem Tod. Und der gesagt, er hat Sterbebegleitende gemacht. hat mir noch nie jemand auf dem Sterbebett gesagt, ich hätte lieber mehr Zeit im Büro verbracht. Die meisten Leute sagen immer, ich hätte lieber mehr. Also wenn ich normal anfangen könnte, wäre ich mutiger. Und ich habe mir erst zum Ziel gesetzt, Tom hier am Alltag auf dem Sterbebett zu legen. Das wünsche ich mir übrigens, dass er am Alltag Zeit hat zu sterben. Ich würde gerne sagen, wenn ich nochmal anfangen könnte, ich würde es genau gleich machen. Und das braucht mutige Schritte am Leben. Auch Ena haben wir jetzt gemacht als Familie, als Ehezimmer, ich habe gemerkt, ich habe keine Zeit mehr 100% zu bügeln. Gott hat mir einen Hunger nach seinem Wort gegeben. Und mir wird die Familie wieder ein bisschen mehr ins Zentrum rücken. Wir haben Putin übernommen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt gar nicht auf 80% zurück. Und das ist für mich ein brutal mutiger Schritt, den wir jetzt zusammen machen, wo meine Frau hinter mir steht und, und wo ich die Zeit bewusst davon nutzen um im Leben weiterzukommen, um zu wachsen, zwar persönlich zu wachsen und was daraus eigentlich auch wieder ein Segen für andere Leute soll entstehen. Weil die Logik wäre im Moment die gewesen, die Familie so zu organisieren, dass wir können überlegen können, wie kann ich in der nächsten Zeit 150% bügeln. Das wäre jetzt logischer gewesen im Moment. Und das ist nicht so viel als das Geschäftsmass. Das, so das ist nicht so verrückt, du bist gerade auf 150. Aber jetzt sind wir auf 80 zurück. Und für mich ist das eine riesen Challenge.
0: Also die Unkomfortzone ist quasi ein die finanzielle Sicherheit raus. Das steht auf das Wasser raus machen. Ähm, das mir auch Wunder, wie, wie fühlst du dich im Moment? du, weißt, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die vor zwei Jahren so war und jetzt kannst du zurück und alles ist super gewesen. Sondern du bist wieder gebetet du bist wieder ein Wustig, oder? Was geht dir dir ab?
2: Das ist ja der einzige Grund, warum ich dir gerade zugesehen, habe. die Herzen haben liebste, die den zwei in Jahren über das Gerät was ich jetzt erlebe. Aber für mich ist, ist Jesus oder Petrus zum Boot raus ist der zwar Jesus physisch gesehen, aber er hat genau gewusst, wie das vorher ist Ich kann versuchen. Und ich sehe Jesus genau gleich physisch vielleicht nicht so, aber ich habe ihn in meinem Herz, und jetzt als ich einen Schritt zum Boot zu machen, wo ich einen absolut unlogischen Schritt mache, ich weiß ich genau ich kann versuchen. Und das motiviert mich, weil äh, Versuchen ist nicht in diesem Sinne schon, aber Jesus Jesus segnet mutige Schritte. Und äh, darum machen wir das jetzt auch.
0: Ich noch eine letzte Frage, du spürst du in dem Ganzen, das ist top aktuell im Moment, aber spürst du irgendwo so ganz konkret, wie Jesus steht und sagt, hey, Tom, komm, oder Debbie,
2: Familie, ich komme mit nach. Ja, Jesus, Jesus hat hier Humor und, und Jesus hat hier mit mir Humor. Und je mehr, dass sie mit Jesus anfangen aufzustehen, je mehr ist ja auch der Teufel, der Widersacher da. Das ist ja eigentlich logisch. Ich mache mir langsam so ein Spiel wie ein daraus. Da steht im Jakobus-Sitz, Vers 2 bis 4 sollen uns ja freuen, wenn wir die Stürme, die oben, wenn die an uns herkommen. Und ich habe ganz bewusst angefangen, danke für die Stürme, die wir drin sind und sie sind zum Teil recht heftig. Und, äh, Je mehr dass die Stürme, der, der Teufel wirklich probieren das zu zerstören. Meine Auftragsbücher sind gefüllt wie ein Moor, also im Moment sollte ich auch mehr bügeln. Das ist, das ist gar nicht so easy, wenn es auf der einen Seite schön ist. Aber das Schöne ist in dem Sinn, ich weiß, je mehr dass der Teufel anfährt, hinter mir her sind, je mehr wie ich bin auf dem richtigen Weg. Und das Schöne ist in dem Sinn, ist da immer auf der Siegerseite. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig motiviert. Und ich mache mir langsam ein kleines ein Spiel daraus. Wenn du eben daheim auf dem Sofa legst, was du manchmal schon... Manchmal der Teufel... Ja, du bist für ihn so wie eben in der Komfortzone drin, Es läuft so alles, Du bist wirklich in Gefahr. Und ich habe mir gesehen, ich wollte so leben, dass ich für den Teufel so eine richtige Gefahr würde. Und je mehr der Teufel hinter mir her ist, je mehr Flehne zu Gott und je mehr habe ich habe auch Mut, mutige Schritte zu machen. Und ich kann euch einladen, das dass, dass Fakt, dass es fängt nicht angefochten zu sein, okay, das schüttelt zwischen wie in einem Ohr. Aber es Fakt zu wissen, wir sind auf der Siegerseite und irgendwie das Leben da, wo, wo der Teufel nichts mit dir machen will, das, das schießt, Würde ich mir schon fast ein bisschen anscheissen. Weil ich weiss, sobald der Teufel kommt wie in einem Ohr, dann bin ich so richtig auf dem richtigen Weg. Und
0: Wer ist Tom für den Mut zu sagen, es ist aktuell jetzt einfach so und, und, du, erzählt, und du hast es erzählt und das ist ein Star-Statement gegeben. Simu, dich kenne ich noch nicht so lange, das ist so äh, eine von meiner absoluten Top-Entdeckungen 2013. Und äh, <lacht> wirklich schön verstanden. Mir als Wunder deine Komfortzone, wie hat die Jungs gesehen?
1: Ja, meine Komfortzone war eindeutig zu daheim zu Weit weg von jeder Kille, weil das nimmt einfach grundsätzlich mal Energie und Zeit und bringt dir nicht sehr viel. Darum habe ich mich eigentlich entschieden, etwa vor vier Jahren, machen ähm, mache meine Komfortzone daheim und ja, ist gut. Was hat mich gewundert? Was war ja denn der
0: Kick, gewesen, der gesagt hat, was kann aus der Komfortzone rausbewegen?
1: Ja, war ein bisschen eine Challenge. Gewesen. Auf der einen Seite wusste ich, gewusst, ähm, ich wollte das College machen, zu Bern, das ICF-College. Und dort ist schon auf der Anmeldung drauf gestanden, äh, acht Stunden mitzuarbeiten in der Kirche. Äh, dann habe ich gedacht, ja, die hier müssen, oder Herr Schreiber, Ich geht eigentlich um mich und nicht um die, oder? Aber ich ist schon, dass ich arbeiten kann. Aber ich wusste, ich wollte das wirklich machen. Und dann ich gedacht, gut, wer schon mitzuarbeiten Dann muss schon so ein bisschen die haben, was noch cool ist. Und, ja, das ich im ICF, bin ich oben Fundamal ist mir guter Input, gute Worship und so, das könnte ich mir noch vorstellen. Für mich war es eher ein bisschen müssig, ich gehe jetzt mal in Killer rein. suchst du mal einen, der so möglichst deine Komfortzone spalten kann, dein Sofa möglichst gross und die Killer möglichst klein, weil sonst fährt es wieder an, so wie mir geprägt
0: wird. Was ist in dir in Abgang, in dem Moment, wo du aus dem Bödel raus
1: bist, wo aufs Wasser raus bist? Ja, viel. <lacht> das war ein langer Schritt. Ähm, es ist viel abgegangen. Aber ich habe nicht gedacht, mit dem, was abgegangen ist oder was ich erlebt habe, habe ich, habe ich nicht gerechnet. Als äh, ich wirklich entschieden habe, okay, interessiert mich mal für die Kinder als ich zwischen dem äh, Sonntagabend hocke da sind mal die Welcome-Group Und ich habe dann zuerst Marlen lernen können, und dann äh, der Andi. Und das ist für mich so, Plötzlich so so ein liebender Ort, da waren Leute herum. Marlen hat mir mehr, mehr Schaber, Welcome Group, hat immer gesagt: Ja, das ist ein unheimliches Potenzial. Ich dachte, ja, was ich? Es geht ja nicht um mich, es geht ja um das und nicht um mich. Und das hat mir irgendwie zum Nachdenken gebracht und dieser Satz ist mir immer geblieben. Und das hat sich eigentlich durch die Welcome Group durchgezogen, dass ja, so, so Leute, die an mich glauben und irgendwie Potenzial sehen, die mich aber mit der Liebe empfehlen. Und ja, wenn man da. Wenn man weiss, wie lange Marlen am Abend auf ist. <lacht> es ist nicht so lang. bei mir hat sie es bis um 12 Uhr geschafft sie hat gerne noch geredet, also sie war nicht schon am Schlafen. G'si. Und als ich später erfahren dass Marlen eigentlich nicht so Abendmensch ist, habe ich gedacht, krass, äh, Gott gibt es auch wirklich, das habe ich schon gewusst, aber dass er so krasse Wunder tut. Ja, das ist das, was ich erlebe, was wo, ja, wo mich auch gehackt hat.
0: Die letzte Frage ist, was, was hast du konkret erlebt? Weißt, wie hast du Jesus in diesem Ganzen erlebt? Ist wirklich etwas rechts passiert?
1: Ja, was habe ich erlebt? Viel viel Positives. Ich durfte auf eine Art Heiliger leben. Ich durfte erfahren, dass Killer etwas ist, das verhält. Das wirklich Liebe kann. Liebe um ist. Wenn ein Killer existiert, wo Jesus im Zentrum ist, dass es verhält. Und das ist für mich. Es war eine Grasse grosse Heilung. ich durfte vermerke, mal, das funktioniert. Ich habe das Gefühl dass es Enter kleiner ist nicht so viel, Sonst mochten ihn nicht zu viel, wir sind hier, wir und und und. Und ich wir sind hier, wir sind dass wir das sind dass wir sind hier, am sind hier, wir sind hier, wir sind hier, man hat hier, hat extrem viel Power sind Das wir für hier, wir den ich durfte erleben und all das, was ich in meinem privaten Leben hatte, da ist noch viel extremer gewesen. Ich durfte heiliger leben in vielen Bereichen, dank den Leuten, die hier sind. Gemeinschaft. Und was für mich auch krass ist, ähm, wir hatten ja heute Morgen ein Meeting gehabt, das Interlag, zum ICF-Interlaken zu gründen. Und ich bin dort ein Teil von Teams. Team. Und wenn ich so schaue, denke ich, ich habe anfangs noch nicht geglaubt, dass das System von Chile funktioniert. Und ja, das ist für mich irgendwie auch das Wunder, dass ich heute auf der bin wirklich und die Feier darf sie verkillen. Und ja, für die Leute, die da sind und vor allem Jesus im Zentrum. Und das habe ich hier zu tun erleben. Cool.
0: Es bewegt mich zwei Beispiele von, von dem Petrus-Geschichte, die schon lange her ist, in der heutigen Zeit, die meistens funktioniert. Das ist es so. Wer sie für eure Ehrlichkeit, wer ist, können mitgehen mit dem Ganzen und euch schauen, was Jesus euch in dem gegeben Also, Rausgabe, Wasser ist Wachstum passiert wirklich. Ja. Merci vielmals, geben wir noch einen Schlussapplaus und schön, dass Sie da gewesen. Ich werde zum Schluss von dieser Message auf einen Punkt kommen. Und das ist der Punkt, den ich merke, das ist der Punkt Nummer eins, der begegnet dir und mir immer. Und ich bin sicher, dass es an Petrus passiert. In dem Moment, wo du den Fuß läufst und du aus dem Boot, und nicht weiß, was der nächste Schritt bringt. Das ist immer der Moment, wo etwas kommt, einfach Angst. Und es ist der Moment, wo der Teufel braucht, immer mit Angst zu operieren in unserem Leben. Angst, wo er sagt, hey, mach's nicht. Angst, oder er sagt, du weisst ja nicht, wie es rauskommt. Angst, der er wirklich sagt, hey, du verlierst das Gesicht, du blamierst dich, was auch immer. Du gehst finanziell zu Grund, du reitest deine Familie, deine Firma im Boden, all das. Du wirst in die wieder enttäuscht werden. Angst, die omnipräsent ist. Und die Angst führt dazu, dass du sagst, weisst du was, ich es sehr gut. Ich bleibe zurück in meinem Boot, da ist alles gut, das ist alles okay. Ich glaube heute Abend, die Geschichte von Petrus zeigt uns, wenig wird wachsen. Wer ich wollte, vorwärts kommen gibt es immer wieder einen Moment, wo ich ich meinen Fuss lüpfe, trotz Angst und zu sagen, jetzt gehe ich raus. Was du dir heute am Anfang ein Bild mitgegeben hast, Jesus ist der, der dir rüft. Und ich glaube selbst heute Abend, wenn du das Gefühl hast, für mich ist es manchmal schwierig zu sagen, hat Gott mir jetzt gerüft? Hat Jesus mir jetzt gerüft? Ist es ein Befehl ich Glaube ich, dass Jesus in diesem Moment, auf dem Wasser steht, selbst wenn wir vielleicht seine Stimme nicht wirklich gehört nicht sicher sind, vielleicht sogar denen wir mutig sein und einen Fäulentscheid machen, steht jetzt da und sagt, hey, ich ziehe dich wieder auf. Ich rette dich. Ich habe letztes Mal die Geschichte erlebt und die hat etwas zu tun mit dem Hemmchen, das ich hatte. Das Hemmchen, das Himmel, ich letzten Winter fast jeden Tag, auf, fast jeden Sonntag angkat, der ist es verleidet nach als regelmäßiger Eisbesucher. Und er hat das Hemmchen angelegt, Sonntag für Sonntag schon fast. Und er hat es nie so genau angeschaut. Und letztens, am, am Morgen, nachdem es am Sonntag wieder anhand hatte, stehe ich auf, Schmecke es. Ja, das kann ich nachlegen am Montag, das geht. Und der letzte Montag Morgen war für mich so ein Morgen, wo ich über die Woche habe geschaut habe. Und das habe ich eigentlich nie freu immer auf die Woche. Aber ich habe vor dieser Woche, in der kommt, Angst. Hatte. Ich habe mir den Kalender angeschaut und ich habe gesehen, hier ein Meeting, hier ein Coaching, hier eine Sitzung, hier wieder ein Meeting, da wieder ein Coaching, da wieder eine Sitzung. Und ich habe gewusst, ich liebe Sitzungen, ich liebe Meetings, ich liebe Coachings. Aber alles sie mir hat gesagt, du bist nicht ready für das. Du machst gar nicht. Du machst gar keine Leute mehr gesehen. Du bist dürre. Du würdest gesteigter im Kläußer anrufen, dem Chef auf Bern und sagen, ich bleibe heute heim Das war mein Gefühl. Ich habe gewusst, wie der Geist zu mir sagt, und sagt, hey, schau nicht auf dieses Gefühl, das lügt. Es ist Angst da. Aber also, das kennst, meinst, du hast so eine, eine depressive Verstimmung, hast. Es, es schreit alles nach dem mit dir. Hey, das schaffst du es nicht. Angst war da. Gewesen. Und als ich mein Hemd vor mir habe, bete ich während dem Anlegen und sage, Jesus, ich weiss, dass das Gefühl in mir nicht Wahrheit ist, aber du siehst, es, es zieht mich so ab, ich bin so müde, es, es, es geht gar nicht. Und in diesem Moment, Jesus, ich will Zeichen haben von dir, ich werde Wunder haben, ich werde das spüren, wie ich auf das Wasser rausstehe und es dreht mich. Und wenn ich das Hemd anlege, möchte, entdecke ich oben, hier, doch siehst du es ist so klein, sondern ein kleines ähm, Schild, das dran ist. Und es ist nicht die Grösse dran oder Marke, sondern es steht ein Satz drauf, ich habe den noch nie gesehen. Nicht, ich habe letzten Jahr schon ein paar Mal gelesen und jetzt ist mir ein Mäntimorgen in die Augen geschocken. Ich habe ihn noch nie gesehen. Vielleicht hat noch Gott noch über Nacht dran geneigt, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich einfach verschlossene Augen. Aber an diesem Morgen schaue ich das Schild an und in dem Moment, wo ich denke, ich bin nicht ready, die Leute zu ermutigen, ich bin nicht ready, die Leute zu coachen, ich habe gar keine Energie für gute Sitzungen zu machen, die inspirierend sind. Lesen ich den Satz, der hier steht, Born to fit and inspire. Ich bin geboren, für Leute fit zu machen und zu inspirieren. Hey, von dem Jesus rede ich heute Abend. Hey Jesus, der in diesem Moment in mein Leben hineingesehen hat und hat gemerkt, ich brauche ein Wunder. Und ich werde dich heute mal ermutigen, in Momenten, in denen du merkst, hey, ich habe die Angst, die mir lähmt, rauszustehen auf das Wasser. Ob schon ich weiß, weiss, Heilige Geister redet zu, aber ganz deutlich heute Abend, ich sollte diesen Schritt machen. Denk dir an, der Jesus steht da auf dem Wasser, er streckt den Arm her und er hilft dir. Selbst mit, mit Du abzurufen, Er hilft dir, wo er dich liebt. Zu Angst möchte ich dir ein Wort heute aus dieser Message mitgeben, nämlich Vertrauen. Vertrauen. Ich bin jetzt Büro reinkommen, die Leute mich gefragt, wie geht es dir denn? Ich habe gesagt, emotionell verschissen, aber im Glauben bin ich mega parat. Hey, ich habe einen Glauben für die Woche, das wird eine Wunderwoche werden. Warum? ja, dann Morgen Jesus erlebt, als mein Freund, und sagt, hey, komm, wir wachsen. In dem Inneren, wo du erlebst. Ich werde zum Schluss für dich beten, für deine Situation oder für meine Situation und im Alltag. Hast du das, was dir heute Abend durch den Kopf geht und du merkst, Jesus fordert mich raus, einen mutigen Schritt zu machen auf das Wasser und ich weiß nicht, was kommt? Jesus, danke euch, dass du Gott bist voll Liebe. Und danke, dass du dann, wenn du rufst und die Hand ausstreckst, dass du dann in dem Moment einfach Liebe empfängst für uns und die Liebe rufst und die Liebe uns weiterbringst. Danke, dass du heute Abend zu all diesen Leuten redst und in mein Herz hinein redst. Und danke, dass du heute Abend der Gott bist, der die Hand ausstreckt und sagt: Hey, ich helfe dir aus diesem Böttchen rauszukommen, weil es jetzt dran ist in deinem Leben. Und ich komme mit dir. Ich lade dich wunderbar leben in deinem Leben, wo du nicht hast, denkst, dass es möglich ist. Danke, dass du der Gott bist, der sagt: Wenn ich rüefe, hey, ich komme mit dir. Und danke, dass wir heute Abend eins wissen können. Wenn wir dir hinterher nachfolgen, dann werden Zeichen und Wunder uns folgen, weil du vorab gehst, Jesus. Das wird passieren. Und ich werde das heute Abend über jedem Leben proklamieren und aussprechen. Zeichen und Wunder, Bestätigung, Liebesbeweise Jesus von dir, so uns begleiten in unserem Leben. Innen.